0: 焦虑的天敌是什么？你猜猜看焦虑还有天敌哦、喔！焦虑有天敌啊，不然你要怎么对抗它？焦虑的天敌该不会是老板吧？<笑>为什么焦虑的天敌是老板？你你要废了你的老板吗？没有啦，可能我的我的天敌是老板吧。给我十五分钟，就十五分钟嘛，好，十五分钟吧。皮皮，我问你哦，你会不会在生活中会有时候很焦虑？感觉有的时候会，可是大家都看不出来。那你的焦虑都是来自什么？<笑>我的焦虑哦，嗯，我觉得比较多的时候可能还是工作吧，就是事情突然很多的时候，嗯，然后就会有一点焦虑，那就是觉得好像时间不够用这种感觉、哦，才会有那种焦虑的 feel 出现。可是(笑)别人都(笑)看不出 来， (笑)你就表现得很自 然， 这样就好像都还能 handle 住一样。但其实我已经内心蛮焦虑 的， 真的。那你在面对焦虑的时 候， 你会怎么 做？ 你会去做什么事 情， 还是睡 觉？ 睡可能睡不着。我如果很焦虑的时候，我都会突然开始打扫，嗯，在躲在家里打扫，<笑>对，就是比如平常可能就很懒得动，嗯，然后越时间不够用的时候，就不知道为什么就越想要整理东西。啊。你不就时间不够用，你你还不赶快去工作？我也不知道，因为我从以前这种这种奇怪的状态、啊，就是包括之前考试或什么，就是我就会突然断考前。嗯然后就大家都要读书，突然间不知道为什么就不想读书，我就站起来，然后去扫厕所，然后拖地， oh. 然后刷马桶，然后弄完了一圈以后才回来读书。<笑><笑>然后现在工作也是这样，就想要先舒缓一下那个紧张的情绪，可能吧，有可能是因为觉得。这样比较能 handle 住，就是这是我可以控制的。我也不知道，反正我就是会在那个时候很忙的时候特别去打扫。嗯嗯嗯。为什么你会问焦虑啊？哦，因为我今天要介绍一本书，然后这本书就特别适合那种呃内心深处感到焦虑，或者是很迷茫，或者是觉得自己不够好的人。你的意思是你很容易焦虑吗？<笑>因为我觉得无时无刻都在焦虑。哎，哈，就是,是假的，嗯、呃。例如说，就像你说的工作好了，可能就想说这工作真的适合我吗？然后或者是像我们现在已经毕业了几年，就想说自己的成就真的够吗？那我现在赚钱可以买房子吗？然后呃，什么时候结婚啊？那未来怎么办啊？这不都让人很焦虑吗？嗯，我也是会想这些，但但我不知道为什么，我好像对这个没有把它放在焦虑里面，<笑><笑>但是会很迷茫啊。没有一个结果，这样。所以这个月要介绍我们的每月读书计划的书，对，这个月读的书名叫做《其实你很好》，然后，呃，它其实就是要让我们停止自我苛责，然后拥抱内在小孩，还有要和我们一直死缠烂打的焦虑 say goodbye。<笑>我觉得这本书就是光是看到那个封面就非常吸引我，因为它封面就是一个。看起来应该是一个男 生， 然后他就有点皱着眉 头， 然后好像很紧张的那种感觉。那个封面看起来就很焦虑 啊， 对， 看起来很焦虑。但是这本书的作 者， 我觉得他很温柔。这本书的作者他是考拉小 屋， 那他是在呃美国的一个很资深的临床心理咨商师。所以他的工作就是一在服务这些情绪管理啊，或者是自信心，还有人际关系等有困惑的成年人，就是可能这些人会去找他咨询。他就也发现，就是哎、欸，怎么很多人都会面对到这些问题，所以他就决定要来出一本书，来告诉大家，就是我们要如何缓解这些焦虑，或者是跟这些焦虑和平共处，感觉很棒哎、欸。今天首先要先跟大家分享的是，呃。焦虑的天敌是什么？你猜猜看焦虑还有天敌哦、喔？焦虑有天敌啊？不然你要怎么对抗它？焦虑的天敌该不会是老板吧？<笑><笑>为什么焦虑的天敌是老板？你要犯了你的老板吗？没有啦，可我的我的天敌是老板吧？<笑>你就算把他犯了掉，你。还是要找下一份工作，好像是哈、哦，永远没有没有那个结束的一天，好吧？那到底是什么？焦虑的天敌就是正念。那正念其实就是要觉察、关注还有注意每一个当下。这应该之前就是在那个你上一本书好像有分享过，对我好像就是一直被这些主题吸引到。可是我觉得我看了这本书之后，我发现其实正念对我来说好像又又有另外一个解释，因为以前。听到的可能就是正念冥想， oh. 就是好像你冥想了，你就会有正向的心情这样子。嗯、但反而是透过这本书去看到，其实是正念去做任何事情，然后要如何正念去做任何事情。我觉得这里面有一个例子，我觉得非常有趣。首先呢，他是先跟我们说，正念他并不是要头脑放空，什么也不想。相反的是，他要把你的注意力很高度地集中在每一个当下。也就是说，你的头脑必须要很中立的、客观的、好奇的去察觉你身边的人事物，观察这些事物本来的样子，而且你不能用主观去评断它。好难哦。很难，的，对？但是其实我觉得多用心，你就一定可以做到。因为他讲的方法真的很简单，然后他就分享了一个呃去找他智商的一个人，那这边他的化名叫做零零，他就跟零零分享了这个正念的活法，然后零零就去把它用在那个生活中，他去做什么事情？他去正念洗澡，洗澡很酷吧？我们听错是洗澡？对，是洗澡。<笑><笑>好有趣哦！说正念洗澡是什么东西啊？我不知道你对洗澡的感觉是如何。其实对我来说，洗澡就是呃卸妆啊，然后头发洗干净啊，身体抹一抹啊，然后就出来这样子。<笑><笑>那他怎么去尝试这个正念洗澡呢？他就会想象他自己是带着张开的五官跟心情踏进的浴室。然后他就用眼睛很认真地去观察水蒸气在空中变成不同的形态，然后呢，用鼻子去闻他的洗发精跟沐浴乳的味道，然后用耳朵去听那个水打在皮肤或是地板上面的声音，全身的肌肤都很尽情地享受这个热水从身上流下来的舒适感。当你很认真地在观察这几件事情的时候，你的脑中。就是这几件事情，嗯，因为其实像我们可能在洗澡，我们可能就手边抹身体，然后边想今天发生什么事情，<笑>就是你完全没有意识到你现在在搓身体这件事情，然后你一直想的是其他的事情，你完全没有专心在洗澡。对我之前是那种，就是还有那种累到忘记自己到底洗到哪里。哦，欸、<笑>我跟你讲，有时候真的会，就是你那个很专心在想一件事情的时候，就想说，<笑>对。那我刚刚刷牙了没？专心想着要睡觉，<笑>然后，然后洗澡,洗澡，洗到，诶，我刚刚到底有没有洗头？诶、欸，我到底刷牙没？再刷一次。<笑>那这个智商者玲玲，他也分享，就是他在前面几次的练习，他其实是会一直观察到他的思绪一直被其他的事情烦恼打断，对他可能就会想要去感受的时候，就突然想了白天发生的事情这样。但是当他就是慢慢的去做这件事情之后呢？他过了一个多月，他就说他觉得他自己的专注力提高了，然后呢，他对自己的看法跟情绪的觉察力也变强了，是因为他就是很专注的去做一件事的关系。对，没错。那其实当你对就是你的想法跟情绪的觉察力变强了的话呢，你面对焦虑的心情，你就可以去分解，因为其实焦虑的心情不一定是。你现在所看到的怎样？哎、oh. 欸，我觉得这跟我自己在打扫的时候好像有一点异曲同工之妙、欸。哎，怎么说？因为你打扫的时候必须很专心。对，所以当那时候我很焦虑的时候，不知道为什么就会很想要打扫。因为打扫你必须很注意我这裡有没有扫到、嗯、那里有没有擦干净，然后有没有灰尘。这扫的过程就会。很专注在当下，然后专注完，后你就不知道为什么就又可以开始继续读书，或者又可以开始准备你接下来要准备的工作。然后那个状态就是会缓解我原本焦虑的心情、欸。哎，但我刚刚听完之后，我觉得你那个比较有点是逃避这件事情啊？是吗？<笑>就是你好像比较像是一个呃，先把这件事情搁在另外一边，然后等我的心情平复了之后，我再来处理这件事情。是吗？我也不知道，好像有些许的不太一样。<笑>好吧，<笑>所以其实我觉得你好像只是在抚平你的情绪，因为其实在这本书里面，他就有讲到说，就是情绪其实有。一级情绪跟二级情绪，那这个一级情绪呢，它就是指说我们内心深处的情感需求，然后二级情绪呢，可能只是一个防御或者是掩饰的作用。Oh. 你可能遇到一个你害怕的人，你就闪避他的眼睛，这可能就是一个防御跟躲避的作用，但是你没有去探讨说你为什么会害怕他， oh. 可能是你小的时候有遇过。跟他一样长得很像的人，还是什么原因都有可能。所以我觉得这本书很酷，就是它不仅是告诉我们焦虑是什么，然后教我们去利用正念去抚平你的焦虑之外，它可以带你去探讨你的内在小孩。然后，但是其实我接下来想要跟大家分享是比较大家平常可以用到的，就是我们要如何管理我们的焦虑情绪。他分享了三个(笑)方法 (笑) ， (笑)我(笑)觉(笑)得超酷 (笑) ， 就是(笑)你绝对(笑)不会想过要用这个方法去管理你的焦虑情绪。快说快 说， 我感觉我很需 要， 我不然我每次都用打扫来逃避。没 有， 我觉得你是烦恼太 少， 这样 吗？ 我其实烦恼很多 的， 哎， 你们都不懂。好， 那不然我们就来讲讲 看， 然后看你以后能不能用在你的生活当中。可 以， 嗯， 这边他就讲到一个是每天给自己分配一段焦虑时间。也就是说，你每天要选择一个固定的时间尽情焦虑吗？对对对，你去设定这个时间，然后你就只能在这个时间焦虑。那、啊、我觉得这样会更焦虑，<笑>怎么办？其实他也有讲说，就是他并不是要你告诉自己说你其他时间不能焦虑，而是你要告诉你自己说。虽然我现在有点焦虑，但是我要先把这件事情放在旁边，然后等到了专属我的焦虑时间，我再来做这件事情，我再来去探讨为什么会焦虑，然后我焦虑的原因是什么，然后你就可以去呃有效率的专注的去焦虑，然后去解决它。那第二个呢？第二个的话，其实跟焦虑时间的目的有点一样，它很酷，它叫做焦虑瓶，是瓶子的瓶。焦虑瓶，就把它装进去的意思吗？对，就是让我们脑子里面所担心的事情，然后给它一个容身之处。那这边的话，其实就是当你在焦虑的时候，你可以把你心里正在焦虑的这件事情，拿一个纸条写下来，而且你要很具体的写下来，你为了什么焦虑哦。Oh. 然后呢，你就把这个纸条放进你的焦虑瓶，就是你可以选一个你喜欢的盒子啊，你喜欢的瓶子，什么都可以，你就把它放进去。然后你就要告诉自己，这个盒子它现在帮我保管了我的焦虑。就是你把它放进那个瓶子之后，你就要回到你当下的生活，就你现在该做什么事情，你就去做什么事情。等到你心情跟有时间之后呢，你就来打开你的焦虑瓶，然后去看你到底在焦虑什么事情。但其实通常等到你有心情跟有时间打开的时候，你会发现，我当初为什么焦虑？<笑>我觉得这个其实蛮好的，我好想要用一个焦虑瓶哦。可是我刚刚听你说焦虑瓶的时候，我以为是就是准备一个瓶子，然后焦虑的时候就对着里面呐喊。那<笑><笑>是只有你会做的事情吧？啊<笑>，不过他其实并不是要说，就是你。过了那个时间，然后你来看的时候，你会发现你为什么焦虑，而是在说，呃，你过了一段时间来看，然后看你当初在焦虑什么。例如说，我现在焦虑的是啊，我等一下要面试，然后我现在很紧张，我害怕我过不了这样子。那其实等到你过了一段时间，其实是你面试已经结束了，然后你就会发现，不一定面试的结果一定是像你想的那么的糟糕。哦所以，其实你当初的焦虑，只是你一直在让自己很紧张而已，它并不是事实。哦，我感觉就是有一种会更了解自己是因为什么东西才焦虑。对对对，你先放着，但是你一定要回来处理它。嗯，就是了解自己的一个过程，好像蛮好的、嗯嗯。那第三个嘞？第三个，我觉得嗯，有一点可怕<笑>。第三个的话呢，就是他说这个方法非常的有效。但是呢，他要做就是要重复自己的焦虑，哈，就你今天很焦虑，还要重复他，真的有人会这样做吗？他其实是在一个暴露反应预防的疗法。当中就是治疗强迫症一个非常有效的临床疗法之一。那它的核心就是去训练你的大脑， oh. 也就是说，就是你鼓起勇气去面对那些让自己产生害怕和焦虑的事情。久而久之，你的大脑就习惯了这个感觉，然后就不会再害怕。例如说，你很害怕看恐怖片，所以呢，你就要安排那个进度，把同一部恐怖片看七十二遍。好可。<笑>那你就不会怕啦、啊，因为你都知道他会出什么事啊，就是有一种习惯了的感觉。但是你就是慢慢的，你的大脑就会被训练，就是对这件事情没有那么大的反应啊。这个好难哦。嗯、呃，他其实这个方法用在管理焦虑情绪上面的话，你就是可以把焦虑的事情具体的写在纸上，然后你去把它读上一百遍。例如说，万一我丢了工作怎么办？然后去念一百遍。然后他说他的受访者。之后回来跟他分享，就是说丢工作有什么好可怕的？就是大不了我再找嘛<笑>，有什么好怕？你就一直反复的去讲你害怕的事情、焦虑的事情是什么？嗯、oh. ，然后去感受一下。我不知道我对这个方法有一点不敢尝试，是不是？也不是不敢尝试，就是不知道它到底是好还是不好。但我觉得可以去试试看。不过我最喜欢第二个。焦虑瓶，你是要呐喊的瓶子，还是要写下纸条的瓶子？都可以。<笑>呐喊必须找一个地方，我怕大家吓到别人变得更焦虑。<笑>我比较不焦虑，也是有可能诶、欸。那那我们前面就是已经去认识了，就是我们焦虑的天敌是什么？还有我们如何可以去更认识自己的焦虑情绪？之后呢、嗯，我们就是要来做改变的嘛。对，就是我们要来尝试。那你就要有行动力。可是其实就是很多人就会说，我现在有动力，有方向，我要开始改变。然后讲完之后就过了，就没了。以后才会出现第二次，我想要改变。<笑>对对对。然后所以在这边呢，作者也要跟我们去探讨，说为什么常常都会一鼓作气地说我要改变喽，我要减肥、哦、然后但是我们都没有去做。<笑>对，然后减肥是明天的事情，这样子。那为什么会这样呢？就是。里面有三大心理因素，第一个就是很多人在潜意识里面会觉得，真正适合改变的时机还没有到，所以要等到那个契机，有没有、嗯？就像是什么，等我存到钱了，我就要去做什么什么什么什么这样子。等我瘦下来了，那件衣服就可以穿了。哦，对<笑>对<笑>对对对对对，<笑>很棒。但是都没有。对对对。第二个心理因素呢，就是很多人会在内心给自己设置了不现实的自我预期。就例如说，既然我要做这件事情，我就要做到最好。哦，这样子。然后如果我要去健身房练身体的话，我就要呃一个月减掉五公斤这样子。现实来说，它有点太难了。对。所以当你去做的时候，你会发现你的目标太大了，然后就很容易放弃，做不到。然后第三个因素呢，就是很多人因为害怕失败，所以就会一直拖延。然后，所以就是因为这三大因素，我们可能会就是发现问题，然后想要改变，但是一直都不去做这边做的。要我们相信自己，就是这个世界上你唯一能够改变的人。因为其实不是很多人都说你改变不了别人，你唯一能改变就是自己。就大家一定要相信这句话，真的。那最后呢，就是要分享一个德国心理学家。他叫做凯伦·赫尼，他说过一句话，就是每个人都是可以自我实现的，只要阻碍成长的障碍物能够被移除，那么每个人都可以像一颗橡果一样长出一棵茁壮的橡树。那作者呢，他其实也是在验证这句话，因为他说很多来找他智商的人，他们都他他是这样子看着他们去突破自己的障碍物，然后呢就。很快速的成长跟蜕变，所以在最后呢，作者也讲了一句话，我觉得非常的温柔，想要跟大家分享。他说：“你要常常告诉自己，我是重要的，是值得被爱的，是值得被好好呵护和对待的。从今天起，我会尽力去尊重自己，关怀自己。”并重视和满足自己的需求，让自己的内在小孩真正自信、充实、快乐和和平。怎么办？我听完好想哭哦！因<笑>为<笑>你听完不是应该很想要去认识你的焦虑，然后还有你的内在小孩吗？没有，因为这段话太好听了，我好喜欢，很温柔，对不对？对其实，在这里面，作者也有讲到说他为什么会想要出这本书，除了是他看到很多人有这些问题，然后。呃，他也验证了很多人的成功，所以他想要让更多人就是去认识焦虑，然后改变自己的生活之外呢，他也有分享到他其实有一个小孩，那他当然也不希望他的小孩就是会步入焦虑的这件事情、哦、嗯，所以我觉得当他的小孩好幸福哦，他感觉就是一个很温柔的妈妈。<笑>不一定哦，乖<笑>龙<壞囉>，那<笑>人家都说自己的妈妈都都不温柔<笑>哦，这样子啦这不是重点。<笑>我觉得这本书它的呃页数其实算蛮多的，它大概有三百多页，然后就是跟我以往看的书来说，它其实算字数比较多，你需要花很多时间去。理解去消化，然后另外它里面其实有一些实作，就像我们刚刚讲的正念啊，它也有带我们寻找自己的内在小孩，这些都是你需要花时间去实作的。所以这本书读起来不是那么的容易，可是我觉得很值得大家去读，尤其是你很想要了解自己的个性，然后或者是自己在想什么，就探索自己的旅途的话，我觉得这本书非常推荐。太好了，那就这个月。就是这本书，其实你很好，送给大家。嗯，希望大家从这月开始一起来认识自己的内在小孩，<笑>对抗你的焦虑吧。那如果大家就是有读过这本书的话，也可以在 IG 或者是我们的 Apple Pocket 上面跟我们分享一下，因为我想知道就是大家读完这本书的心得，就是或者是自己有没有什么改变。因为毕竟我刚读完，对。那也希望大家如果有喜欢的书，都可以推荐给我们，欢迎到我们的 IG 留言哦。那我们就下次见哦，拜拜拜。Bye bye